0: Pese al discurso presidencial, el problema de la corrupción sigue existiendo. Así lo refleja el Índice de Percepción de la Corrupción 2023. El presidente Joe Biden tiene un nuevo dilema. ¿Cómo actuar frente a Irán ante la guerra en Medio Oriente? Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nuestra economía está creciendo, llevamos tres años creciendo más del 3%. Aquí también subrayo porque es muy importante. Creciendo con distribución del ingreso, que es distinto. Eh, creciendo y distribuyendo beneficios, atendiendo primero a los pobres, atendiendo primero a los más necesitados. Pero la economía, bien.
0: De acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, el PIB, durante todo el 2023, la economía mexicana creció 3.1%. A pesar de que este dato es bueno, considerando el complicado entorno geopolítico y económico mundial, entre octubre y diciembre, y con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB creció apenas 0.1% en términos reales con respecto al trimestre anterior. Si comparamos con el mismo periodo, pero del 2022, en el cuarto trimestre de ese año el PIB creció 2.4%. En el último cuarto del año, la economía mexicana se contrajo más de lo previsto debido, entre otras cosas, a que la demanda de Estados Unidos se desaceleró, al igual que el consumo de los hogares. Además, el dinamismo en México se vio impactado por condiciones financieras restrictivas, una moneda fuerte y el enfriamiento de la economía más grande del mundo. De acuerdo con algunos especialistas, estos factores podrían seguir pesando sobre la actividad nacional durante este año. Los mexicanos también bajaron el consumo y el gasto a medida que la inflación la inflación comenzó nuevamente a acelerarse en noviembre y diciembre para terminar el año en un nivel del 4.66%. Con el dato del PIB del año pasado dado a conocer por el Inegi ayer, en lo que va del sexenio la economía mexicana ha crecido un 3.8%, un promedio anual del .76%, que esta es una cifra muy lejana del 4% que prometió el presidente López Obrador, aunque hay que recordar que en el 2020 el PIB de México se contrajo un 8.8% por la pandemia. Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que con el crecimiento del 3.1% en el 2023, la economía mexicana superó los pronósticos y fue una de las emergentes que tuvo mayor avance el año pasado al ligar nueve trimestres consecutivos con crecimiento.
2: Nuestro país registró un alza de 3.1% anual en el Producto Interno Bruto, muy por encima de las previsiones iniciales que anticipaban un aumento de, cero, de solo 0.9%, y con esto la economía mexicana destaca como una de las economías emergentes con mayor crecimiento anual en 2023.
0: Pese a que el dato sobre este crecimiento económico de México no es malo, analistas y expertos advierten que la desaceleración mostrada en el último tramo del 2023 se podría extender este 2024. El Banco Mundial prevé un crecimiento del 2.6% para México en este año y del 2.1% para el 2025, lo que refleja la tendencia de desaceleración que se viene registrando desde el 2022 Sin embargo, el banco matizó esta estimación al señalar que es importante ponderar la concreción de una mayor inversión derivada del nearshoring y de la continuidad del crecimiento en las remesas. En México, el gobierno espera que este año la economía muestre un crecimiento que estará en un rango de entre el 2.5 y 3.5 por ciento. Así lo señaló Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
2: Anticipamos que la economía mexicana... Crecerá entre un 2.5 y 3.5% anual, lo que representaría cuatro años consecutivos de crecimiento por encima de la media histórica, una tendencia no observada en los últimos 27 años. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Elizondo, analista y académico del TEC de Monterrey, platicar con nosotros. Carlos, ¿cómo sientes tú este dato del de crecimiento de la economía de México? Es mayor a lo que se esperaba por algunos, aunque un poco menor de lo que había dicho el gobierno, porque crecimos a 3.1 y ellos habían dicho 3.3.
2: Mira, depende frente a qué momento del año lo digas. Ciertamente al fines del año 22, de cara al 23, los analistas en promedio tenían una visión muy pesimista del crecimiento de los Estados Unidos, en alrededor de 1%. Se pensaba, el grueso pensaba que podía haber una recesión, suave o no suave, y el crecimiento promedio que pronosticaban para México, alrededor del 1%. En ese sentido, Hacienda le fue muy bien, traía una expectativa mucho más optimista. El grueso los analistas pensaba que está totalmente fuera de rango y esta diferencia que mencionas es realmente muy pequeña. Creo que frente a lo que se esperaba a fines del 22, el 23 fue muy buen año. Lo que se ve menos bien, Ana Paula, es el último trimestre que es el del que dieron los datos donde ahí los analistas en promedio estaban un poco más optimistas, incluido Hacienda, y al final pues el resultado fue un poco decepcionante Parece señalar que no solo Estados Unidos está entrando en una cierta desaceleración, sino que nosotros también. Yo creo que eso es la primera era señal que nos da esta información. La segunda, se menciona en varias notas, que es el PIB más alto que ha tenido México en su historia. Sí, finalmente recuperamos el PIB más alto previo a nuestra historia, que era cuando este gobierno tomó las riendas del poder. Tú ves cualquiera de las series desestacionalizadas del PIB, pues la economía se aplana, crecimiento económico deja de darse con la llegada de Trump, incluso empieza a caer antes de la pandemia en el primer año de esta administración, se colapsa con la pandemia, y tarde recuperarse. Todavía nos regresamos, Ana Paula, a la tendencia que tenía la economía antes de la pandemia o antes incluso de la llegada de Andrés Manuel Observado al Poder. Si tú ves el crecimiento de la economía de Estados Unidos, ha sido más dinámico que el nuestro. Ellos ya están por arriba de la tendencia que tenía la economía antes de la pandemia, de la economía de Estados Unidos, y nosotros no. Y si uno ve, digamos, caídas importantes en el pasado, cómo se ve la recuperación actual, si uno ve, uno ve la horrenda caída en el sector sexenio de Cedillo con el error de diciembre que se puso de moda comparar ambos países, pues el error de diciembre pues fue muy feo, fue muy doloroso, Tuvo una crisis financiera y macroeconómica de lado que fue carísima, fue a prueba, cosas muy muy complicadas, que incluso en parte explican el triunfo político de Manuel López muchos años después, pero la economía al paso del tiempo se recuperó mucho más rápido que lo que estamos viendo con la caída post-pandemia, incluso si la comparamos con el sexenio de Calderón, la recuperación después de la caída del 8-9, la recuperación no ha sido también más lenta. El sexenio va a terminar siendo desde Miguel de la Madrid, o sea, lo que hubo una sorpresa fantástica, que ojalá se diera para este año, pues un crecimiento promedio más mediocre que cualquier de los sexenios posteriores a Miguel de la Madrid. Y eso yo creo que es algo muy preocupante. Y si lo vemos por PIB per cápita, o sea, si dividimos, yo sé que es un cálculo muy rudimentario porque la desigualdad pesa mucho en quién tiene cuánto, pero como referencia el PIB per cápita, si dividimos todo lo que se produce entre el número de población, como la población ha seguido creciendo, la economía creció menos, el PIB per cápita es prácticamente el mismo de cuando llegó el presidente al poder.
0: Ahora, yo... Por ahí veía ciertos números, como no soy economista, quiero consultarlos contigo. Dicen que en los últimos cinco años el PIB ha crecido en forma acumulada 3.3 Eso habla de un crecimiento promedio anual del punto Pero la población ha crecido una tasa anual del 1 por Como punto 66 es menor a 1 El PIB per cápita es menor en 2023 que en el 2018. Esto es un comparativo que te suena razonable, Carlos?
2: Mira, yo tampoco soy economista, lo quiero subrayar mis estudios son en ciencia política pero he escrito muchas cosas sobre finanzas públicas y economía pero ciertamente el dato es el que es. Hay todo un tema ahí que habría que especificar cuál es el año base, porque cambió el año base con el que se calcula el PIB, y eso ha llevado a tener un poco mayor crecimiento porque los ponderadores que ahora se usan, que son más aproximados con los del pasado, reflejan mejor el crecimiento que en el pasado, pero sin irnos a las, a las cuestiones más técnicas, el PIB per cápita es ligeramente inferior al que se tenía a principios de sexenio. Aunque, hay que decirlo, porque es bien importante... El salario promedio real, es decir, cuando le descuentas la de inflación a los salarios promedio que ganan los mexicanos, este ha subido y si vemos la pobreza moderada, de acuerdo a los últimos datos de Coneval, la pobreza moderada ha bajado, la que se ha estancado es la pobreza extrema, esa no ha mejorado y por resta aritmética, y los datos así te lo indican, es en las clases medias donde había una caída pues más importante del PIB de ese sector.
0: ¿Cómo podemos explicar este crecimiento? Me parece que es muy bueno. Se habla tanto de todo este tema del nearshoring, de las inversiones que están llegando a México y que podrían llegar. En ese sentido, estamos en el plano positivo, optimista en materia económica,
2: Carlos. Sin duda han pasado tres cosas. La primera la economía de Estados Unidos no entró en recesión. Casi todos los analistas pensaban que en el 23 los Estados Unidos iban a entrar en una recesión moderada o profunda. Y parecería, lo acaba también de señalar así el FMI, que la economía mundial liderada por la economía de Estados Unidos Podrá transitar la crisis inflacionaria y fiscal, el exceso de gastos fiscales, los problemas pospandémicos sin entrar una recesión, que es algo que no habíamos visto antes, una subida tan importante de las tasas de interés sin que la economía de Estados Unidos entrara en recesión. Es una buena noticia. Parece que los parámetros económicos están funcionando de una forma distinta a lo que los modelos anticipaban y yo creo que eso es en parte lo que explica nuestro crecimiento. Nosotros somos los vecinos del país que más crece dentro de los desarrollados y eso pues, nos ha dado mucho Fuerza, lo vemos en los datos de las remesas que siguen creciendo. Las remesas son los ahorros que nuestros connacionales hacen en Estados Unidos y hacen un cálculo económico de quién está más necesitado, si quienes viven allá o quienes viven acá, y nos lo mandan a nosotros. La balanza turística, la cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos ha crecido, pero menos de norteamericanos y de otros países que han venido a México. Entonces, la balanza turística ha crecido, es muy positiva. México tuvo el gran acierto de no cerrarse al turismo durante la pandemia y en parte está estamos cosechando eso y como ya decía Ana Paula, los salarios reales han crecido y ese es un éxito de una política salarial que ha empujado el salario real sin que sucediera lo que se temía o se pensaba por parte de muchos economistas que esto iba a acabar pues, generando inflación o limitando la creación de empleos hasta ahora no lo hemos visto y esos son digamos los tres importantes motores que si le sumamos un cambio estructural que es inversiones que antes hubieran ido a China o que se están saliendo de China y que empiezan a llegar otros países México no es el que más ha captado ha ido mejor a Vietnam pero pues México está junto Estados Unidos en una serie de procesos industriales que han crecido en México de forma significativa a pesar de un tipo de cambio tan apretado las exportaciones el año pasado crecieron las importaciones no se dispararon incluso crecieron un poquito entonces tenemos una balanza comercial pues bastante confortable o sea la economía mexicana no tiene ningún desbalance significativo pero a mí lo que me da coraje algo por supuesto muy difícil de transmitir con todas sus fuerzas el llamado costo-oportunidad. Si en vez de haber gastado 500 mil millones de pesos en un tren, que no sabemos para qué vaya a servir en la península, lo hubiéramos dedicado para fortalecer la infraestructura que conecta a las principales ciudades de México, hacia los principales puertos, hacia el norte, pues tendríamos una actividad aún más dinámica. Si enfrentáramos bien el problema de la inseguridad, pues no habría estos bolsones de pobreza y emigración que tenemos en estados que tradicionalmente ni siquiera tenían conflicto en Importantes con el crimen, como hemos visto recientemente en Chiapas, y habría, si tuvieran oferta eléctrica limpia a buen precio, pues estaría llegando a aún más inversión. Entonces, México debe estar creciendo mucho más de lo que está creciendo. Deberíamos haber regresado a la trayectoria que teníamos antes de la pandemia o incluso lo superado por estos factores positivos que tenemos y no lo estamos aprovechando plenamente, a
0: Carlos Elizondo, pues clarísimo, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, saludarte, nos vemos pronto.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Corrupción.
1: El principal problema de México es la corrupción. Era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina como antes.
0: Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 en los que a pesar del discurso del presidente que dice varias veces que la corrupción ya prácticamente no existe en el país México se mantuvo por segundo año en el mismo lugar 126 de los 180 países que son evaluados. A la cabeza de los países como los menos corruptos está Dinamarca con 90 puntos, seguido por Finlandia con 87 puntos, luego Nueva Zelanda con 85. O sea, entre más cercanos estén a 100, son los países menos corruptos, y entre más lejanos a ese número, son los países más corruptos. En el caso de México, por cuarto año consecutivo, tuvimos una calificación de 31 puntos. Para darnos una idea, Perú está mejor evaluado con 33 puntos. Tenemos la misma calificación que países como El Salvador, y solo estamos por encima de Bolivia. Bueno, es más, con todo y la crisis que enfrenta Argentina recibió una calificación de 37 puntos, uno por arriba de Brasil y ambos salen mejor evaluados que México. Este penoso lugar en el índice se da a pesar de que el presidente López Obrador defiende avances en materia de corrupción, ya que fue su principal promesa de campaña en el 2018.
1: En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad.
0: 2. Biden e Irán El fin de semana tres militares estadounidenses murieron y otros más resultaron heridos en un ataque que ocurrió en una base militar en Jordania cerca de su frontera con Siria e Irak Se trata de las primeras bajas estadounidenses en la región desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en octubre pasado. Esto llevó a que el presidente Joe Biden culpara directamente a Irán. Cuestionado sobre si considera a este país, a Irán responsable del ataque, esto respondió
1: Biden.
0: Irán negó las acusaciones de Estados Unidos y dijo que fueron grupos de resistencia que no están bajo el mando directo de Teherán los que lo llevaron a cabo. Sin embargo, todos los grupos del llamado eje de resistencia están entrenados y armados por Irán. Biden se enfrenta ahora a un gran dilema internacional. Necesita actuar de manera contundente para visualizar Futuros ataques, pero no quiere que esta respuesta ponga a Estados Unidos en un conflicto directo con Irán. Sin embargo, todo indica que este objetivo no va por buen camino. Tan solo en el Mar Rojo, en donde Washington enfrenta a los UTIs, la situación no ha dejado de escalar. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicó a periodistas que probablemente la respuesta de Estados Unidos involucre múltiples acciones. Cualquier decisión de Biden podría tener consecuencias internas. Si su respuesta provoca un aumento en los precios del petróleo o la pérdida de más vidas de estadounidenses, los votantes lo castigarán en las urnas en noviembre próximo. Es algo similar a lo que ocurre con el tema migratorio que como ya lo platicábamos ayer, los republicanos están están utilizando este ataque para señalar a Biden ahora como débil ante Irán. En contraste presumen que cuando era presidente Donald Trump acabó con el comandante militar de Irán Qasem Soleimani quien fue fundamental en la conformación del eje de la resistencia. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de los buquis. En un hito para la música latina, los Bukis celebrarán su 50 aniversario con una residencia en Las Vegas. Esta serie de conciertos que tendrá lugar en el parque MGM será la primera residencia en la historia de la ciudad completamente en español. Fundado en 1976 por los primos Marco Antonio y Joel Solís, los Bukis llegaron y se catapultaron a la fama en los años 80. Tienen 16 álbumes de estudio, varias canciones multiplatino y certificaciones de diamante.
1: Las cosas de ni
0: querer se.